0: monde après nous.
1: Merci Seb. Bon, on va, on va quand même poser des petites questions, hein, parce que l'effondrement, enfin ce qui est intéressant avec l'effondrement, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce sujet, c'est parce que, comme tu l'as dit, euh, dans ce film, ça parle pas seulement d'effondrement, parce que c'est ce que l'effondrement met en avant, c'est une variété de sujets. Parce que aujourd'hui, ce qu'on parle, on parle d'un effondrement euh, d'une société, d'un système. Et euh, cette société, donc, est elle est euh, régie par beaucoup de caractères et de beaucoup de paramètres différents. Donc on va avoir à la fois en fait, un effondrement qui va être suivi par euh, des critères euh, de cette société capitaliste. Et oui, j'ai dit le mot. Oups <rire> Et après, on va avoir, <rire> et après, on va avoir donc, euh, des liens dans, dans le côté social. Parce que euh, ce qui se passe avec l'effondrement, c'est aussi euh, l'effondrement des relations humaines, en fait. Euh, et c'est ce qu'on voit très bien dans le film c'est que il euh, y, y a cette peur de l'autre d'un coup euh, comme le vivant tout entier autour de nous devient un danger pour nous parce que nous-mêmes sommes en danger bah on devient dangereux envers les autres donc euh, je sais pas ce que t'en as pensé toi par rapport à l'effondrement mais euh, ce film euh, et je sais pas si t'as eu d'autres peut-être euh, d'autres recommandations à faire ce qui serait drôle d'ailleurs euh, des recommandations sur euh, la fin du monde <rire>
0: Euh, bah, il y a vraiment cette question euh, du sens et euh, du rapport à l'autre qui est évoqué dans ce film. C'est très pertinent parce qu'on euh, se rend compte que, 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 que c'est assez évident euh, que dans une situation de crainte, euh, donc euh, là c'est vraiment euh, tout le monde est perdu, on, il y a une perte de sens, euh, dès qu'on va rencontrer l'autre, euh, on va euh, réagir mal euh, on va essayer de, même si, on, même si on a des bonnes intentions, on va se retrouver à, à avoir peur et, euh, et à mal agir. Mais, mais c'est assez compréhensible. Il y a vraiment un rapport dans ce film euh, d'oppression et il y a une tension qui s'instaure et je trouve ça magnifique donc euh, voilà, je recommande énormément
1: Merci, moi je vais euh, recommander autre chose, ça va être une BD euh, ça s'appelle euh, Les Terrestres de Raphaël Macaron et de Noël Mamère euh, donc Les Terrestres c'est quoi C'est une BD, un projet de BD euh, qui, euh, qui était initialement d'aller voir chaque personne et chaque groupe de personnes qui s'est dit ok c'est la fin du monde, le monde s'écroule, qu'est-ce que je décide de faire ben, Je décide de me prémunir en fait, de réfléchir à ça et de euh, chercher des solutions. Donc euh, ces deux personnes elles se sont dit euh, on va aller voir des gens, on va euh, chercher des témoignages des gens qui, qui cherchent vraiment à survivre pour le demain quoi, et à construire ce nouveau... Euh, ce nouveau monde, quoi, au final. Donc, euh, on va se retrouver avec plein de personnes différentes, plein de personnages d'expériences qui vont être très variés. Et euh, notamment l'une très intéressante à la fin, qui va être, euh, être euh, d'un jeune homme. J'ai oublié son nom, je vais être très honnête. Hein. Mais ça va être... Euh, il, va, il va dire, en gros, que... On a beau être autant stressé, on a beau euh, prendre toute cette, cette boule euh, sur, nos, sur, nos, sur nos épaules que les médias euh, adorent mettre en avant, euh, ça change pas que euh, les humains ont réussi à s'adapter avant et ils vont encore réussir à, à s'adapter après. Donc euh, j'aime bien ce, ce message, j'aime bien cette idée de solution. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, par rapport à ça, sinon... Il y a d aussi d'autres choses qu'on peut mettre en avant, notamment euh, un film que j'aimerais bien parler après qui s'appelle The Survival of Kindness, euh, qui est aussi un très bon film et euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, donc il y a, y a plein de choses comme ça, parce que voilà, on en parle, les médias, ils en parlent constamment de l'effondrement de la vie, l'effondrement qui... L'effondrement qui euh, nous prend la tête constamment, surtout aux jeunes générations, parce qu'on se dit euh, qu'au final, devant ce système qui nous détruit, euh, comment ils vont faire les générations futures Je vous laisse avec Feel Good.
2: J'ai qu'il
1: C'est parti, pour... parti pour le reste de l'émission. Et oui, c'était Feel Good donc de Gorillaz. Donc là, on va passer à Débat et Déo, <rire> qui est le petit moment en question. Euh, donc euh, aujourd'hui, la question principale, c'était vivons-nous un effondrement euh... La première question qu'on va se poser, et ça d'ailleurs je vais te demander de répondre, c'est que vous inspire l'effondrement
3: Alors, pour tout vous dire, à l'écoute du mot effondrement, j'envisageais en réalité uniquement la crise écologique. Or, plusieurs crises voient le jour. À quoi pense-t-on d'effondrer, des ruines, des civilisations disparues, comme chez les mayas ou les habitants de l'île de Pâques Mais à mesure que j'y réfléchissais... J'ai pu euh, tirer, mettons, euh, trois, un classement de catastrophisme croissant, avec euh, les ruines en premier lieu, qui impliquent des constructions humaines qui ne résistent pas, Une, euh, la, ce qui serait le premier degré d'effondrement, mais qui, en réalité, euh, se composerait de plusieurs crises et ne constituerait pas en lui-même un effondrement. On aurait, par contre... Si plusieurs crises dans de différents domaines venaient à voir le jour, probablement la fin d'un mode de vie, et en l'occurrence de la civilisation industrielle. Notre ce serait donc, euh, dans le deuxième degré d'effondrement, la manière d'habiter la Terre qui est problématique. Enfin, et euh, Seb m'avait dit euh, ne pas y croire, mais par effondrement il ne pensait pas du tout à la disparition de l'homme. Auquel cas l'humanité représenterait un danger pour lui-même. Il semblerait que on soit plus dans la perspective d'un effondrement que d'une apocalypse.
1: Ok, oui, c'est vrai que c'est intéressant déjà de départager effondrement et apocalypse parce que apocalypse c'est vraiment plus dans un, un dessin de euh, euh, religion, de toute cette de toute cette euh, comment on appelle ça déjà de toute cette culture
0: En tout cas, c'est un fatalisme, dans, le cas, dans ce cas-là. C'est un quoi C'est un fatalisme, si on parle de... Oui, c'est vrai. Alors que pas forcément, là, c'est plus des théories euh, qui peuvent évoluer, et euh, on peut aller vers autre chose. Et du coup, moi, je pense que c'est important qu'on qu parte là-dessus, du coup, sur la question de la collapsologie. Euh, c'est un ensemble de théories... Euh, sur l'effondrement d'un système, donc actuellement le système capitaliste. Donc on, bon, on connaît bien le système capitaliste et on sait euh, que c'est un gros mot, mais non, <rire> c'est pas un gros mot. <rire> qu'il il qu rebondit, qu'il euh, évolue et qu'il euh, est toujours gagnant, parce que finalement c'est euh, son seul euh, moteur et la productivité et euh, la le capital. Le capital, tout à fait. Et euh, du coup, je voulais partir sur l'idée de, est-ce que Comment éprouver la collapsologie Comment éprouver les théories de l'effondrement Est-ce que c'est pertinent de, de, de se rendre compte euh, qu'il y a des effondrements possibles Est-ce que, euh, est que regarder sais rien, un film qui montre euh, un effondrement possible dans, dans une cinquantaine d'années, sûrement moins, euh, de, de notre mode de, de production, de notre mode de... Euh, capitaliste, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait pas trop peur? Est-ce que, est que le risque n'est pas l'inaction?
1: C'est sûr que c'est une question hyper intéressante parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on on voit dès le début. Euh, la première réaction face à ça, face euh, en même temps un chaos, face à euh, euh, une violence extrême euh, que serait l'effondrement, c'est parce que c'est vraiment euh, le, le règne du non-être, c'est euh, tout qui disparaît. Quoi. Donc euh, face à ça, évidemment qu'on va avoir euh, des mauvaises réactions, mais pourtant c'est sûr que derrière, on est obligé de voir que euh, ce que la réalité nous montre, c'est que des espèces meurent. Et ça, c'est sous le coup de l'anthropocène, parce qu'on ne va pas parler de l'effondrement sans parler d'anthropocène. Parce que l'anthropocène, c'est euh, l'idée que euh, nous sommes dans une époque euh, où euh, la, euh, comment dire, les lois de la nature euh, sont euh, altérées par l'action des hommes. Et donc, c'est les hommes en général qui sont cause de, euh, des plus grands changements donc là ça serait dire qu'aujourd'hui on est dans une époque où une espèce humaine, euh, une espèce animale c'est ce que je veux dire quoi, euh, décide par son règne parce qu'on est clairement en train de régner sur les ressources et sur tout quoi, euh, de, euh, de détruire cette planète quoi. même si évidemment on est au courant, la planète ne va pas mourir c'est nous qui allons crever, je suis désolée <rire> de la phrase, mais elle est, euh, elle est essentielle à dire. Euh, mais donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire de montrer que, euh, enfin, même si derrière, on risque d'avoir des mauvaises réactions, il se passe des choses, et ça, c'est aussi une question qu'on pourrait se poser, d'ailleurs, dans le podcast, dans un podcast qui s'appelle « euh, Vivons heureux avant la fin du monde euh, », il se pose la question, comment euh, parler de la collapsologie, comment parler de l'effondrement de demain aux enfants Comment leur présenter l'idée qu'aujourd'hui, euh, on a détruit le vivant, et que demain, il ne sera plus là, et que nous aussi, euh, on ne va plus avoir d'arbres pour respirer C'est vraiment ce côté-là, même si j'en fais un peu un drama. Et d'ailleurs, comment le faire pour ne pas être dramatique aussi Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, euh, avec, euh, avec, notamment dans les médias, euh, on, cherche, on cherche le drama, quoi.
4: Oui, et cette question aussi de « on ne veut pas l'effondrement du vivant », qu'est-ce qu'on ne veut pas dans le vivant qui s'effondre Parce que, euh, bien sûr, il y a une sélection qui est faite par l'homme de qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui ne va pas rester, et toute la nature de l'effondrement, c'est le fait que c'est difficile de faire euh, un chemin arrière, en fait, un retour en arrière. Du coup, il y a aussi ce, ce choix de « qu'est-ce qu'on décide de conserver ?» Comment est-ce qu'on voit la place de l'homme dans une potentielle société future et quelle sera la place de la nature Sera-t-elle encore un outil de, qui est soumis à la production ou la mettra-t-on au même niveau euh, que euh, tout le reste Que aux intérêts, en fait, des hommes, du coup
1: C'est vrai, c'est une, une bonne question, ça. Parce que... Euh, enfin, le truc, c'est que du coup, face à l'effondrement, euh, c'est vraiment par rapport à l'activité humaine, c'est l'humain qui est mis en jeu. Euh, vrai de repenser la relation nature, c'est hyper intéressant. Euh, mais... Euh, Enfin c'est aussi ça du coup qui a été tout un changement, parce qu'avant on considérait pas du tout la nature, maintenant on, on la considère et considère aussi les animaux et les espèces comme, euh, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est des sentientes, sentientes, un truc comme ça, oui. <rire> en anglais je crois, c'est une...
4: De quoi Je
1: sais plus, tu sais, en gros il euh, y a ce côté de, Aujourd'hui, euh, euh, les gens sont végétariens ou euh, les gens sont véganes euh, par rapport aux animaux qui sentent la douleur. Yeah. Oh, je connaissais ouais, je pas connais du
4: pas. tout du coup, mais euh, tu, ah tu nous apprends quelque chose là.
1: Mais ça en fait du coup, bah, j'ai pas le mot donc j'apprends pas tant que ça. Mais... Ah, ben,
4: bon, au moins on sait que ça existe pour quelqu'un euh, qui nous écoute sur l'antenne. Oui c'est Cherchez... ça. Mais... Dites-nous, dites-nous tout.
1: Et, mais, du coup c'est vraiment c'est l'idée que euh, en fait d'un coup, enfin ça ça montre que il y a une manière de euh, conceptualiser la nature différente. On va euh, prendre en compte. En considération beaucoup plus la vie et les espèces qui ressentent, donc qui seraient plus proches de l'humain au final. C'est vraiment ça, quoi. Plus c'est proche de nous et plus euh, ça pourrait nous rendre sensibles à cette cause. Mais euh, j'aimerais bien passer à une autre question. Euh, ce serait euh, par rapport à la cause de, euh, de l'effondrement, mais qu'est-ce qui fait que cela n'a pas tenu, d'orient
3: Alors, ce euh... Alors déjà pour revenir euh, au, à la, au deuxième degré d'effondrement qui constitue le, le mode de vie industriel, euh, j'aimerais quand même euh, dire que pour qu'un effondrement se produise, il faut qu'une multitude de crises euh, occurent en, en même temps, ce, euh, ce oui. Con concours et pour ça, euh, il faudrait qu'il les, les, y ait une forte opposition et des réactions entre les corps d'une société. Et ça, bah, on, on, peut, euh, on peut imaginer des, des crises économiques, des crises politiques, et peut-être même, euh, si on considère cela possible, une crise culturelle ou morale. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée de crise culturelle, donne l'impression euh, il y a un choc de culture entre euh, plusieurs valeurs. Or, il me semble bien qu'il puisse y avoir une distinction entre, euh, une culture, enfin, entre la culture, les cultures qui sont relatives entre elles, et la morale qui est absolue et qui régit les principes culturels.
1: Ok, Donc la morale oui, en fait il y, y a aussi ce, que, ce côté du coup dans l'effondrement euh, culturel, ce serait qu'on euh, perd massivement euh, euh, de, de tout ce qu'on a créé en fait au final parce que là il y, y a tout qui s'effondre, il y a le côté de euh, on, va avoir aussi, on, va, on va penser à tout ce qui est en train de se détruire derrière, on n'a plus, euh, plus de base, quoi. On se retrouve, est-ce qu'au final, il va y avoir une néoculture On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une culture qui va se créer par rapport à ça. C'est ce qui se crée avec de nouveaux films, de nouvelles séries, euh, mais euh, créé sur le chaos. Je ne sais pas si c'est <rire> un bon thème, mais euh, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez par rapport... Euh, si on parle de, de l'effondrement, euh, on peut parler aussi, on parle de culture, on peut parler aussi après de, euh, de social.
4: Mm. Oui, ça, ça c'est une très bonne question, c'est cette question de l'effondrement, qu'est-ce qui s'effondre C'est euh, chez un auteur qui s'appelle, Bou... désolé pour son prénom, j'espère qu'il ne nous écoute pas, Bouyun <rire> Chulhan, dans son oeuvre Hyper -culturasi... Hyper -culturasi... culture. Bon, j'espère qu'il ne nous écoute pas, ce sera entre nous. Euh, il dit qu'il y a un écroulement justement du monde vécu. Qu'est-ce que le monde vécu C'est un terme inventé par Habernas qui parle de tout le contexte social qui nous lie ensemble le fait qu'on a grandi dans le même endroit, le fait qu'on connaît à peu près les mêmes choses, on a des expériences similaires, et qu'avec le web qui sort, et aussi le fait que dans notre système économique, les personnes sont divisées, euh, tout ce contexte en fait, commun qu'on devrait avoir est en train de s'évaporer. Et que du coup, là, il y a une, un effondrement de la civilisation, comme vous dites, sur la culture, sur la société. On ne peut plus, euh, d'un certain sens, si nos notre contexte culturel est trop différent. On ne peut plus bien communiquer ensemble parce qu'il y a des, des des notions préacquis que que l'on n'aura pas.
1: Des notions de préacquis. J'avoue, je comprends pas trop bien ce que ça signifie. Des
4: notions préacquis. Euh, oui. Quelles notions euh,
1: préacquis qu'on n'aura pas
4: Une notion préacquis. Ça, ça peut aller euh, de choses simples dans le sens que comment on se parle, euh, quand on parle à ses parents, comment on parle quand on parle à un instituteur, comment est-ce qu'on devrait parler. Et du coup, euh, ces notions là, c'est. Il y a, à cause de l'atomisation de la société, ces valeurs-là, ces, ces notions, ces connaissances, euh, un peu on va dire, euh, sont en train de se perdre dans, 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 un, oui, dans un certain sens.
1: Ok, donc il y, y a vraiment euh, toute cette perte, euh, ça s'accompagne de beaucoup de pertes, mais du coup, est-ce qu'on aurait un langage Est-ce qu'il y a un peu ce côté-là Est-ce qu'on aurait un langage où on pourrait communiquer Parce qu'en euh, en fait, on n'arrive plus à se comprendre, quoi. Il y a un truc de... Euh... Enfin, on est en train de perdre une humanité aussi. Il y a un peu ça. Mais bon, euh, de base, je ne pensais pas que j'allais finir si bas <rire> ces paroles.
4: C'est euh, euh, à cause de, de quoi on parle. C'est très triste. <rire> ça, ça plombe l'ambiance. Désolé pour ceux qui nous écoutent.
1: <rire> oui, c'est vrai. Il ouais, ne faut, pre... pas... faut pas rire.
4: Oui, non, non. Faut... non. Prenez un, un chocolat chaud, quelque chose. Regardez un coucher de soleil. Vous ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux.
1: Regardez un, un film d'amour. Vivez dans le mensonge. Pour <rire> l'instant. <rire> ouais,
4: ouais, ouais. Pour l'instant. Fermez les yeux. En fait. Ne faites pas de la collapsologie, non, je rigole. Non,
1: non mais en vrai c'est ça qui est hyper intéressant, là on parle vraiment d'une dévalorisation, on parle d'une perte, on parle d'une perte de, de beaucoup de choses, et donc après on, on se retrouve perdu devant ça, mais euh, c'est pas pour ça qu'il faut perdre le moral dans le sens qu'on a. Euh, une possibilité, on est, euh, est rempli de savoir, de connaissances, on a une possibilité de penser et de repenser société. Mais pour ça, du coup, penser, repenser société, ce serait dire, euh, est-ce qu'il faudrait euh, donc repenser totalement la manière dont euh, euh, le système est produit Est-ce qu'il faudrait penser, repenser la valeur monétaire Est-ce qu'elle va tenir Est-ce qu'il euh, faudrait repenser la politique euh, Est-ce qu'il faudrait repenser société ou soigner notre société
4: oui, je pense que un auteur qui s'appelle André Gors pourrait nous aider là-dessus. Il a fait l'observation en fait, au début du XXe siècle que comment la façon dont l'économie était agencée, ça allait nécessairement, avec la crise écologique, nous mener à nous faire plus, je vais dire je vais dire ça, opprimés par le système, parce que le système va devenir plus contraignant, car à cause des pressions de la crise écologique, c'est sûr que cela allait arriver. Euh, ça, c'est une, euh, une piste, on va dire, sur un, un réagencement euh, économique. Euh, on a aussi, du coup, besoin d'un réagencement, peut-être, social au niveau de nos valeurs. Comme comment est-ce qu'on voit la nature Est-ce qu'on la respecte Est-ce qu'on ne la respecte pas Est-ce qu'elle est juste quelque chose d'utilitaire pour nous euh, Est-ce qu'on devrait, peut-être, la donner à la même valeur euh, qu'une vie humaine euh, Récemment, il y a des mouvements qui visent à donner euh, les mêmes droits, par exemple, aux fleuves, et aux euh, forêts euh, les mêmes droits que pour l'homme. Et du coup, ça, ça les protégerait, du coup. Ça les protégerait de toute violence euh, qui pourrait être faite contre eux, du coup.
1: Ok. Passons un peu. Dernière question. On va parler de politique. Par rapport à la politique, la question serait... Enfin, dans la réalité du processus, ça serait l'effondrement. Est-il déjà en cours Ou est-ce à venir
3: euh, Alors, il me reste peu de temps, mais... Euh, J'aurais aimé aborder le fait que à droite, dans le parti, enfin euh, dans, dans le, bah, oui, dans la politique de droite, l'effondrement le, est plutôt vu derrière la la, le, oh, la, la fin d'une identité nationale, tandis qu'on aurait plutôt à gauche euh, l'aspect la, technique de notre euh, fonctionnement, donc plutôt euh, le le modèle industriel qui représenterait un, un problème pour notre mode de vie alors à, à droite on pourrait dire que c'est la présence d'autres cultures qui vient progressivement euh, à comment dire euh, remplacer ou, ou simplement euh, progressivement et fortement réduire ce qui constituerait la, la fin d'un mode de vie alors que c'est simplement une crise plutôt plutôt identitaire identitaire. Alors que euh, pour ce qui est du réchauffement climatique, ce serait plutôt d'origine humaine et cela euh, nous, nous concernerait tous. Et c'est pour ça que euh, bah, les deux n'ont pas forcément raison, mais c'est un ensemble de crises qui, qui constituera l'effondrement.
1: Merci Dorian. Aurel San, L'odeur du sang.
5: sense. L l dire du mal On prend des mongols, leur donne des armes Appelle sa justice, c'est un des drames, pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers pour le renard Viper Soit t'es pour ou soit t'es contre Tout est binaire Les gratteurs de buzz fort avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts entourés de mongols L'empire mongol On fait les Mongols Pour plaire aux Mongols On va tomber comme les Mongols Comme les Égyptiens Comme les Romains Maya comme les grecs Faut qu'on reboot, faut qu'on reset On croit plus rien, tout est deepfake Face à l'inconnu dans le rejet Mélange de peur, haine et de tristesse Nos contradictions, nos dilemmes Corrompu, je suis né dans le système Personne avance dans le même sens, tout est inerte On voit qu'une seule forme de richesse Prendre l'argent des gens, c'est voler Sauf quand c'est du business Génération Z, parce que la dernière Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir Mamie vote marine, elle a trois ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Rien jamais, radicales. En manque d'empirisme, perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque, époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis Si le président remporte la moitié des voix C'est que les deux tiers de la France en voulaient pas Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat Pour voir que les vieux riches font les lois Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent Ensuite ils planquent leur argent ou flip de le perdre Tellement de taf de merde, fais semblant de le faire Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourrir au jugement, Nourrir au cliché Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille On sait pas gérer nos émotions donc on les cache sait pas gérer nos relations donc on les gâche J Assume pas ce qu'on est donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash
0: On est de retour et euh, du coup, c'était euh, l'auteur de l'essence, de Relsan, euh, qui nous parle finalement euh, d'effondrement, si on a envie de, de vraiment faire un parallèle avec l'émission, qu'on a l'impression que finalement tout s'effondre, que tout se casse la gueule, surtout à la fin, ou euh, avec la métaphore de l'avion, euh, qu'on va tous dans la même direction et qu'on va juste tomber. Voilà, je trouve cette musique assez euh, intéressante pour le, pour le sujet. Je dis ça parce que c'est moi qui l'ai choisi. <rire> Et maintenant, on va passer à « L'envol » avec Inès.
3: L'envol.
1: Alors, pour l'envol, <rire> j'ai décidé de faire à partir d'un film qui s'appelle « The Survival of Kindness ». Donc euh, c'est à la fois une critique de film et à la fois un truc un peu plus ouvert. Donc ce film c'est un rêve qu'on nous murmure, c'est une période de violence, de révolte. C'est une fuite vers un, une nécessité de douceur. C'est au creux d'une horreur qu'une femme emprisonnée dans une cage au milieu du désert, donc c'est la personnage principale, elle vit d'un désir de survie. Elle cherche dans tous ces lieux sublimes et effrayants à reprendre les liens d'une humanité perdue. Elle cherche où se cachent les corps qu'on ne regarde plus, les mots qu'on a cessé de comprendre. Et pour cela, il s'agit d'arrêter d'être nos propres prisons, de s'imposer aux autres. On peut certes créer dans notre prison, mais il y aura toujours les limites de cette prison. Alors oui, c'est notre prison. Et moi j'en tiens les, les barreaux, comme toi tu tiens les miens. Alors qu'il s'écroule, ce système qu'on retient menace de tout dissoudre. On le retient, par peur de perdre notre confort, la prison de nos fautes passées, la prison de l'esprit d'opinion, la prison d'une masse silenciée. On a trop de vivants aujourd'hui qu'on jette, qu'on oublie, on oublie demain, on oublie la vie. Donc la question c'est est-ce qu'on peut construire pour sortir ou détruire pour recommencer Est-ce que la vie vaut d'être traitée comme une consommation Est-ce que c'est moral de consommer ainsi le vivant jusqu'à la perte, la mort du vivant Tu t'interroges sûrement sur la finalité de tout ça tu te dis soit ton confort, soit notre survie, toi ou nous, toi et moi, et la vie Est-ce que ça changerait ta perspective d'entendre la fleur crier, de voir les larmes des arbres, alors que tu n'entends plus les cris du cadavre dans ton assiette, les cris des naufragés, des corps humains obligés de fuir leur terre, les noyer, les exiler Et si je voulais vivre demain Et si je voulais donner la vie Pourquoi tu m'en empêches Pourquoi tu empêches demain d'avoir un avenir pourquoi tu fermes les yeux sur le tien Pourquoi tu ne te poses plus la question Je ne te reproche pas, ni tes mots, ni tes actions. Après tout, ce n'est pas toi, mais eux. Les 1%, les plus riches, ceux qui consomment, ceux qui tiennent tout cela, les coupables. Et nous, nous sommes quoi Les innocents, les victimes. Forcé d'admettre que nous polluons, tant par notre seule présence, notre seule existence, qui consomme la vie, par nos désirs, on exploite la vie parce qu'on a oublié qu'elle nous porte malgré tout ce qu'on lui fait. Un être éclairé m'a dit, pour refaire société, on doit prendre soin des autres. Moi je pense qu'il est temps de prendre soin de la vie, d'abandonner une exploitation intéressée, mais d'échanger avec elle, et de comprendre ses besoins et son équilibre, où nous ne sommes qu'une goutte dans sa totalité. Mais une goutte ne peut pas normalement causer un feu, mais si on l'a causé, c'est qu'on doit pouvoir l'éteindre. Je pense, mais les barreaux n'ont pas bougé. Dans ma prison, je ne peux m'imaginer qu'une chose face à tout ça, c'est l'espoir. L'espoir qui n'a aucune réalité, mais qui m'empêche de m'écrouler. C'est l'espoir qui ne pense, qui pense à demain. L'espoir que face à tout ce qui meurt, la vie va s'adapter. Par la seule force du nous, du nous qui fait un, d'une totalité de corps dans la totalité du vivant. Nous sommes la nature et nous voulons survivre. Je vis révolté, je suis nature je me dois de ne pas mourir avec elle. Et ce n'est pas en pensant au chaos de l'effondrement qu'on se sauvera, c'est en pensant à reconstruire les bases pour porter le vivant et le conserver. Alors cette femme enfermée dans cette cage au milieu du désert, par son imaginaire, elle refait son monde. Elle arrive à sortir de sa cage et si tu as la force d'abandonner un confort qui te soumet, les barreaux se torderont par ta propre volonté et en dehors de ta cage, tu verras la beauté du vivant, chaotique et merveilleux la beauté qu'on aurait pu créer. La recette philo. Merci de m'avoir écouté pour ce petit envol. Donc là, <rire> okay. Donc là Très on se retrouve avec la recette philo face à tout ce chaos Voilà, hein, on peut dire hein, face à toute cette tristesse euh, on va chercher euh, bah, quelles seraient les solutions au final face à tout ça Alors Dorian tu n'as pas de recette philo
3: Alors si j'aimerais en, euh, en avoir une euh, là sous la main mais euh, en l'occurrence j'ai pas pu développer suffisamment l'aspect politique enfin l'aspect de la crise politique pour aborder, il faudrait en premier lieu que je, vous par, vous, que je traite la question en quoi est-ce problématique de considérer que deux cultures, même morales, ne peuvent coexister. J'aimerais y répondre. Alors, dans la mesure où l'on suppose que la rencontre avec d'autres formes culturelles ou, ou même religieuses provoquera une crise identitaire, cette croyance des de cette croyance découlera des disputes et une tension qui générera en fin de compte ce que la croyance, euh, ce, que, ce que cette croyance cherchait à éviter, le désordre institutionnel. La croyance en une crise par la venue d'une autre culture viendra modifier progressivement le régime politique vers une forme plus autoritaire et où l'immigration est en soi un obstacle au bon fonctionnement de la société. Et pour vous montrer que l'idée n'est pas, pas, pas une idée nouvelle dans l'histoire de la philosophie, permettez-moi de lire un passage du traité politique rédigé par Spinoza en personne. Alors, ça commence ainsi. « Je suis persuadé, en effet, que la plupart des États aristocratiques ont commencé par être des démocraties. Une population cherchant un territoire où demeurer, après l'avoir trouvé et cultivé, a dû conserver son droit entier. » personne ne voulant céder le pouvoir à un autre. Mais, tout en jugeant conforme à l'équité, que le droit que l'un a sur l'autre, cet autre la possède aussi sur le premier, on a jugé inadmissible que les étrangers venant se joindre à la population déjà établie jouissent du même droit dans l'État que ceux qui, par leur travail et au prix de leur sang, avaient occupé le territoire. Cela, les étrangers eux-mêmes ne le contestent pas ayant de le, ayant, ben, ayant immigré non pour exercer le pouvoir mais pour s'occuper de leurs affaires personnelles, et ils jugent qu'on leur accorde assez si, assez si seulement la liberté leur est donnée de faire leurs affaires en sécurité. Le nombre des étrangers cependant va en croissant. Ils adoptent peu à peu les mœurs de la nation qui les a accueillis jusqu'à ce qu'enfin ils ne se distinguent plus des autres habitants. Que par le fait seul que leur manque de droit de s'élever aux honneurs, et tandis que croît le nombre des étrangers pour bien des raisons, celui des citoyens diminue. Le problème étant que... Euh des familles s'éteignent en effet. Il y a des criminels qui sont exclus et la plupart souffrant de pauvreté négligent la chose publique. Alors qu'en même temps, les puissants ne s'efforcent à rien tant qu'à régner seuls. C'est ainsi que peu à peu, le pouvoir passe à quelques-uns et finalement, une faction le donne à un seul. Voilà. Euh, un passage du traité politique. Tout ça pour dire qu'il faut se méfier de la croyance en une crise qui serait en elle-même un effondrement. Et... Euh, observer les... et prendre en compte les diverses crises.
1: Merci Dorian. Seb, quelle serait ta recette philo
0: Quelle serait ma recette philo Il faut que j'enchaîne. Oui, qu'est-ce que t'en penses <rire> okay. Quelle euh, solution ouais, euh, bah, C'est un peu compliqué, parce que essayer d'éprouver, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire euh, d'essayer d'éprouver un effondrement possible sans rentrer dans un fatalisme, donc euh, parler d'effondrement c'est compliqué euh, c'est euh, dire euh, ouais c'est possible c'est une hypothèse mais euh, il faut rester euh, conscient et rester attentif à, euh, à ne pas rentrer voilà, dans un fatalisme donc je, je l'ai déjà dit et pouvoir agir avec euh, nos capacités actuelles euh, sans voilà, euh, se dire euh, tant pis c'est la fin, non c'est pas la fin on est encore en vie, on est encore nombreux et on va pouvoir euh, changer les choses. J'y crois moi, je suis très optimiste.
1: C'est bien, on n'a pas le choix, on n'a plus que ça. Hein. Donc euh, franchement là, ce qui nous reste c'est l'espoir, il hein, faut le dire. Hein, comme dirait Luca, qui n'est pas ici, euh, tant qu'il y a de l'espace, il y a de l'espoir. Donc euh, aujourd'hui on se construit sur ça. Est-ce que William... Euh, T'as envie de, de faire une petite recette philo comme ça
4: euh, Ma petite recette philo rapide, concise et efficace va être... Euh, ce qui est important dans le sujet de l'effondrement, c'est de comprendre sa place au sein de la société actuelle, de comprendre ce qu'on fait euh, et qui va affecter, mal affecter la société. Et euh, après, il faut aussi euh, prendre en compte sa place future dans la société. Et pour cela, on a besoin des autres, on a besoin qu'on s'entraide. Et sur ce, je vais vous lancer euh, sur la musique. Help the, the Beatles.
2: Help, I need somebody, help, not just anybody. Help, you know, I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in. Any And open up the doors